0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia creado por Canales Enseña de Enseña Chile. Escucha todos nuestros programas en nuestra página canales.ensenachile.cl con N, no con Ñ, donde podrás encontrar este y más capítulos. Además, de guías que te ayudarán a poner a prueba todo lo aprendido. ¡Te esperamos! Oye, ¿y qué viene ahora? Ciencias. Los cumpleaños, tío Jaime Que los cumplas feliz ¿Qué deseos pediste,
1: tío? Los deseos no se cuentan Pero siempre van orientados a que nuestra familia sea feliz Oigan, y como es mi cumpleaños y juega mi equipo favorito Les tinca y si comemos papas fritas Y tomamos unas cervezas viéndolo Tío,
0: pero yo puedo tomar no,
1: ¿cómo se te ocurre, Bernie? El alcohol es para grandes. Pero usted puede tomarse un jugo, comer papas fritas o lo que quiera y seguir jugando ping-pong con sus primos.
0: Mmm, Bueno,
2: chiquillos, me toca a mí ahora. Bernie y sus primos dejaron de jugar ping-pong porque encontraron muy buena la idea de mirar el partido comiendo papas fritas. Me encantaría saber por qué el tío Jaime me dijo que la cerveza era para grandes. ¿De qué
0: estará hecha? ¿Cómo se digerirán el cuerpo?
3: ¿Se imaginan pudiéramos hacernos enanos y entrar al cuerpo de mi papá mientras se toma una cerveza?
0: ¡Wow! ¡Sería increíble! ¿Pero tú crees que se pueda?
3: Mira, no estoy seguro, pero podemos intentarlo. Hace un tiempo, un compañero me regaló unos chicles que, según él, te hacen más pequeño, como del porte de una hormiga.
0: ¡Ya! Yeah, ¿Pero estás
2: seguro de que van a servir?
3: ¡No perdemos nada! masquemos uno!
2: En menos de un minuto, Bernie y Álvaro eran del porte de una hormiga. Al darse cuenta que el chicle sirvió, se apresuraron a llegar a la mesa donde estaban sus familiares y sin pensarlo se lanzaron al vaso de cerveza del tío Jaime, quien justo tomó un sorbo de su vaso.
0: ¡Esto es aún más emocionante que una montaña rusa!
2: ¡Ah! Recorren el esófago rápidamente. Antes de cruzar el cardias, la valvulilla que se abre es el estómago. Uno de ellos se sorprende porque los vasos sanguíneos están absorbiendo mucha cerveza como si fueran una
3: esponja.
0: ¿Qué vamos a hacer si no hay cerveza? ¿Cómo nos vamos a trasladar? ¿Y cómo volveremos a ser normales?
3: Tranquila, yo recuerdo que el líquido antes de pasar al estómago algo se absorbe. En algún momento tendremos que salir.
2: Exacto. Antes de pasar al estómago, se absorbe un 10 a 20% directo en la sangre. Sin embargo, nuestros amigos caerán directamente al estómago, donde flotarán en jugos gástricos y cerveza. ¡Esto es
0: asqueroso! ¡Jamás pensé ver un estómago por dentro!
3: Pero yo amo estar acá.
0: Ya, sí, yo también. Porque podremos aprender a analizar cómo influye el consumo de alcohol en el cuerpo humano, y no solo físicamente, sino que también podremos ver lo que pasa a nivel psicológico y social.
3: Sí, porque si estamos más informados, podremos enfrentar situaciones tomando decisiones de forma consciente y responsable con nosotros mismos y nuestro círculo cercano. Hola, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen acá?
0: Hola, eh, yo soy Bernie, sobrina de Jaime, el dueño de este cuerpo. ¿Eres una humana? Sí, por favor no nos hagas nada. Solo queremos investigar los efectos de la
4: cerveza en el cuerpo. Pero tú, ¿quién eres? Yo soy una célula. Vivo acá. Creo que puedo ayudarles. Hace años que observo cómo se comporta el organismo cuando ingresa comida o líquidos, como hoy. Que nos tocó recibir cerveza y papas fritas. Una célula. Qué interesante lo que haces. Sí, interesante, pero es mucho trabajo. Algunas veces me preocupo. Porque en ocasiones comen mucho más de lo que necesitan. O cosas de un solo tipo. Por ejemplo, a tu tío le encanta comer sopaipillas en el invierno. Sí, es verdad. ...y cuando ve partidos siempre come papas fritas y se
0: toma una cerveza. Pero a nosotros no nos deja tomar y queremos que nos ayudes a entender por
4: qué. Me parece muy bien que quieran entenderlo antes de hacerlo. Porque sí, es una bebida para adultos. Pero, ¿qué razones creen que tienen las personas para consumir alcohol? Escuchemos lo que opinan las
3: personas en el mundo. Hola, mi nombre es Nicolás Garrido. Soy profesor de matemática del Liceo Bicentenario Italia. Respecto de la pregunta que me hacen, creo que una de las principales razones tiene que ver con aspectos culturales. Bien sabemos que en Chile la gente es muy buena para consumir alcohol. Por lo tanto, en las reuniones sociales, como la mayoría de las personas toma, se genera una especie de necesidad de tener que consumir alcohol para poder compartir, compartir, para sentirse incluido y, entre comillas, para divertirse.
1: Yo
2: creo que hay muchas personas que consumen alcohol en contextos sociales para sentirse parte de un grupo, para poder experimentar lo mismo que sus amigos o sus amigas están viviendo, eh, ya que tal vez sin el alcohol no se sienten con la misma seguridad para poder desenvolverse, para poder hablar, ya que a veces su timidez... Hace que, que prefieran aislarse o que no se atrevan a conversar, a poder bailar, entre otras cosas.
0: Nunca me había preguntado. Es algo que muchos adultos hacen, pero que algunos compañeros de mi edad también han explorado. Pero yo nunca me he
4: atrevido. Qué bueno que no lo hayas hecho. La presión social es difícil y reflexionar sobre las consecuencias te puede ayudar.
3: Cierto. Entonces veamos. ¿Qué consecuencias han visto que tiene el consumo de alcohol en los menores de edad?
4: Hola, soy Maximiliano de Quilpue y creo que los efectos del alcohol en el cuerpo son cansancio cuando uno es joven <ríe> y, y ya un poquito más viejo uno ya empieza a tener eh, dolor de guata, acidez. Creo que eso más o menos son como los síntomas principales de, del consumo de alcohol.
0: Yo pensaba lo mismo pero sé que hay más consecuencias en nuestro entorno y algunas que son menos visibles.
4: Sin embargo, todas son importantes. No solo nos pueden afectar a cada uno, sino también a nuestro círculo más cercano. ¡Vamos!
3: ¡Les hago un recorrido! ¡Bacán! ¿A dónde vamos primero? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
4: Me encanta tu entusiasmo. Lo primero que deben saber es que alrededor del 20% de la cerveza se absorbe en la sangre antes de llegar al estómago. ¡Y
0: eso es mucho! Pero... ¿y ahora en el estómago qué es lo que pasa?
4: En este momento el líquido ha ido disminuyendo de a poco, porque asumo
3: que su tío comió antes. Así es, nos comimos el medio festín de almuerzo más las papas fritas que estaban picando ahora. Así que debe haber tenido la guatita llena.
4: Pero, ¿qué importancia
0: tiene que haya
4: comido mucho? Tal
3: como atravesaron el cardias
4: para llegar del esófago al estómago, ahora tienen que atravesar el píloro para llegar al intestino delgado. Pero como está lleno, no podemos pasar aún. O sea, hay un taco en el camino para pasar al intestino. Mm, no sé qué es un taco, pero hay que esperar porque el intestino está lleno. Cuando se procese esa comida, recién ahí pasará toda esta cerveza en la que estamos flotando.
3: Pero a ver, ¿y a dónde se va toda esa comida y cerveza que procesa el intestino delgado?
4: Tanto la comida como la cerveza pasan al intestino delgado para procesarse y en minutos viajar por la sangre a los demás órganos, incluido el cerebro.
0: O sea que la cerveza y las papas fritas
2: le van a llegar al cerebro. <risa> ¡Oh! Mientras Bernie, Álvaro y la célula esperaban ingresar al intestino delgado, observaron que volvió a caer una nueva cantidad de cerveza al estómago y que rápidamente eran digeridas por otras moléculas. ¿Qué está pasando? Esas
4: moléculas que ven son enzimas y son las encargadas de los procesos digestivos, por lo que transforman lo que comen y beben en moléculas más pequeñas para que puedan nutrirse.
0: Entiendo, o sea, el alcohol y las papas fritas se van haciendo más chiquititas, pero ¿eso es bueno?
4: Es bueno, porque así pueden tomar lo que les sirve y nutrirse, pero el alcohol en particular se convierte en una molécula que es tóxica para el organismo si está en grandes cantidades o por mucho tiempo en la sangre, por lo que es llevada rápidamente al hígado que lo sigue transformando.
0: Entonces, ¿por esto dicen que los adultos consuman alcohol con moderación? porque si es mucho o muy rápido, su hígado no alcanza a hacer su trabajo.
4: Exacto. En el estómago las enzimas convierten el alcohol en acetaldehído y viaja al hígado para ser convertido en acetato, para transformarse en dióxido de carbono y agua y ser eliminado del organismo. ¿Y cómo lo eliminamos? Se elimina por la orina. Sin embargo, como dijo tu amiga, el consumo nocivo de alcohol ...puede causar daños a largo plazo en varios órganos.
0: ¡Se abrió el píloro! Vamos al intestino delgado.
3: Me siento en una alfombra roja. Me encanta sentir el intestino delgado por dentro.
4: Esta suavidad que sienten en sus pies son microvellosidades ...que permiten la absorción de las moléculas que ingresan y que llegan al torrente sanguíneo.
0: ¡Miren! ¡Qué rápido absorbió! ¿Sienten ese cambio de velocidad? ¡Nos están
3: absorbiendo! Acabamos de nuevo. Próxima parada, el cerebro.
2: Nuestros protagonistas emprenden su viaje por el torrente sanguíneo, moviéndose por las diferentes arterias del cuerpo hasta finalmente llegar al cerebro. Ustedes en sus casas, ¿qué se imaginan que puede pasar ahora que llegamos hasta el cerebro? Tómense unos segundos para pensar.
0: Desde que ingresamos al cuerpo de tío Jaime Hemos pasado por el esófago, estómago, intestino delgado
3: ¿Cómo se estará sintiendo mi papá Ahora que sabemos que todo lo que consume Llega hasta su cerebro?
0: Yo creo que el tío se va a poner más lento Y quizás se ponga a bailar
3: A mí se me ocurre que le puede dar sueño Y que se va a quedar dormido conversando
2: Llegamos Mientras Álvaro, Bernie y la célula Llegan al cerebro Los efectos del alcohol Ya son visibles en el tío Jaime se mueve más lento y al parecer le está dando sueño.
1: ¿Alguien se quiere servir algo más? Tenemos bebidas, juguitos y cerveza sin alcohol. Y nos queda harta comida todavía. Ya me está dando sueño la cerveza, así que no seguiré tomando. Voy por una bebida con harto hielo. ¿Alguien más?
2: El tío Jaime tiene ganas de continuar con la celebración, porque además su equipo va ganando, pero los demás invitados están cansados y prefieren irse a sus casas.
1: ¡Pucha! Yo quería seguir celebrando Si hace rato que no estábamos todos juntos No entiendo cómo mi papá quiere seguir
3: celebrando Si anda muerto de sueño Recién estaba quedándose dormido en el sillón Y ahora está entusiasmado de que todos estemos juntos Cuando se consume alcohol en exceso
4: Se bloquea la corteza frontal del cerebro Que es la que nos permite tomar decisiones Por lo que perdemos la vergüenza Y nos ponemos más eufóricos Perdemos el autocontrol y la autocrítica
0: ¡Ah! Por esto el tío Jaime
4: pasó de estar casi
0: durmiendo a querer seguir celebrando.
4: ¡Correcto! Sus emociones lo mandan y puede reaccionar impulsivamente. De hecho, esta debería ser la señal que le diga que no debería tomarse otra cerveza.
2: Mientras Álvaro se pregunta el por qué, la célula conversa y le explica los efectos del alcohol en el cerebro. El tío Jaime nota sus cambios físicos y la sensación de sueño por lo que decide despedirse de su familia e irse a su casa.
1: Medio sueño. Me voy. Voy a pedir un taxi. Los llamo cuando llegue.
2: Y ustedes, Radio Escuchas, ¿qué opinan de la decisión del tío Jaime de no seguir celebrando e irse en taxi? Te invitamos a que compartas tus opiniones y comentarios sobre esta historia con tu familia y amigos. ¿Qué hacen como familia en situaciones similares? Te damos unos segundos para que lo pienses.
0: Oye, ¿pero por qué se va a ir en taxi si ustedes vinieron en auto?
3: Es un plan que nosotros tenemos. Si mi papá decide tomar cerveza, es mi mamá la que maneja de vuelta. Y él se va en taxi si se quiere ir antes.
4: ¡Qué buen plan! Especialmente porque dependiendo de la cantidad de alcohol y del peso de la persona, los efectos del alcohol pueden demorarse entre 15 y 45 minutos en percibirse, llegando a la sangre en solo 5 minutos. ...y puede permanecer ahí... ...hasta seis horas después. ¿No sería mejor... ...si simplemente
0: se tomara un café... ...bien cargado... ...y comiera más papas fritas... ...para que se le pase el efecto de la cerveza?
4: No, Bernie. Tanto el café... ...como el comer... ...son mitos. El alcohol se elimina... ...a una velocidad de 10 a 20 ml por hora... ...aproximadamente. Por lo tanto...
3: ...lo más seguro... ...es que tome un taxi... O que alguien lo lleve Pucha, es tan común escuchar esto pero qué bueno que estés acá para aclararlo si los adultos supieran podrían tomar mejores decisiones o incluso como familia pueden tener planes como el que tenemos nosotros
0: Totalmente incluso ahora entiendo un poco más la ley tolerancia cero y ley Emilia que responsabiliza con altas penas a quienes conducen con alcohol en su sangre porque aunque los efectos no los sientan el alcohol sigue ahí y los efectos son invisibles para muchos
3: Oye, Célula, pero hay algo que quisiera preguntarte antes de que nos vayamos. ¿Por qué nos dicen que tenemos que esperar hasta ser mayores de edad para tomar cerveza? Es que todo esto que vimos en el cuerpo de tu papá
4: pasaría también en tu cuerpo. Pero, especialmente si un menor como tú consumiera alcohol, podría haber afectado su desarrollo cerebral, su capacidad para aprender, e incluso su memoria
3: a largo plazo. Ay, no. A mí ya me cuesta concentrarme en clases. Ni me imagino cómo podría ser.
0: ¡Oh! Y también imagino que como afecta a la corteza frontal, quizás hacemos cosas arriesgadas o cosas que no queremos. A mí me han ofrecido varias veces en cumpleaños de compañeros.
3: A mí también. Y siento que debería probarlo. Ya es mucho lo que se ríen de mí cuando digo que no tomo.
4: Ninguno de tus amigos te puede obligar
3: a hacerlo. Y si son menores, ellos tampoco
4: deberían estar consumiendo convérsalo con tu papá. Aprovecha la buena comunicación que tienen. Tal como tienen un plan para cuando él decide tomar alcohol, seguro podrán encontrar una forma de que puedas decir que no sin perder a tus amigos.
2: Aprovechemos este minuto para que puedas reflexionar y conversar con tu familia. ¿Qué hago cuando enfrento situaciones similares con mis amigos? ¿A qué personas recurro para pedir consejos sobre cómo actuar? Reflexiona unos segundos. Mientras tanto, y de manera sorpresiva, Bernie y Álvaro salieron expulsados de la nariz de su tío con un estornudo.
3: ¿Ahora qué hacemos? ¡Nos deben andar buscando!
0: ¡Para nada! ¡Siguen en el patio! ¡Vamos a mi pieza y esperemos que se nos acabe el efecto del chicle!
3: Uf, hay muchas cosas que yo creía sobre el alcohol y otras que no sabía. No puedo dejar de reflexionar acerca de cómo esto influye en nuestras decisiones.
2: Y a ustedes, queridos y queridas radioescuchas, ¿qué les pareció este viaje por el cuerpo? ¿Lograron identificar cuáles eran los mitos y realidades acerca del consumo de alcohol? y los invito a que analicemos junto a Bernie y Álvaro. Pongan mucha atención. Yo creo que todo se basa en mitos
0: y realidades.
3: Exacto, yo también. De hecho, me gustaría saber qué piensa nuestra familia. Quizás hay cosas que no saben.
0: A ver... Lo primero que podemos preguntarles es qué piensan de esta afirmación. El alcohol te
2: da energía. ¿Y ustedes en sus casas? ¿Qué creen? ¿Esto es mito o realidad?
3: Uy, me acuerdo que la célula nos contó que la gente podía ponerse eufórica, pero me acuerdo que mi papá empezó a quedarse dormido. Mm, yo creo que es falso, que es un mito.
2: Tal como dice Álvaro, esta frase es falsa. Al consumir pequeñas cantidades, pueden producirse síntomas de euforia, desinhibición o soltura corporal y verbal. Sin embargo, el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Eso significa que reduce la capacidad de realizar cualquier actividad.
0: ¡Ay, sí! Sabemos que reducen los reflejos y la capacidad de concentración, y por lo mismo está prohibido manejar un auto.
3: Ya, se me ocurrió otra frase para reflexionar. Todas las personas reaccionan igual ante el alcohol.
0: Mm, yo
2: creo que es real. Si todos somos seres humanos, ¿por qué va a ser diferente? Nuevamente, tómense un momento para reflexionar sobre esta frase. ¿Es mito o realidad? ¿Por qué?
3: Yo creo que es definitivamente un mito, por dos cosas muy importantes que aprendimos hoy. La capacidad de absorción del alcohol depende del peso corporal... Y también, la célula nos dijo que a los niños, niñas y adolescentes nos podía generar consecuencias con el correcto desarrollo de nuestro cerebro.
2: Efectivamente, existen muchísimos factores que influyen, como la edad, el peso, la proporción de agua y grasa, la hora del día, el estado de ánimo, la cantidad de comida consumida, etc. ¡Es verdad!
0: ¡Qué importante saberlo! Y por eso mismo deben decir tanto que no podemos
3: tomar. Ahora sí tengo uno que creo es 100% real, no fake. Si una persona bebe cerveza al fin de semana, no tendrá ningún problema porque tiene pocos grados de alcohol.
2: ¡Oh! buscaré información al respecto. Mientras Bernie busca información, te invito a realizar lo mismo. ¿Qué crees acerca de esa afirmación? ¿Es mito o realidad? ¿Eh?
3: Igual creo que depende, porque no es lo mismo que una persona se tome una cerveza a que se tome 10.
0: Sí, pues Álvaro. Estoy leyendo una
2: información de la Organización Mundial de la Salud y es un mito. Así es. Según la OMS, el consumo riesgoso es aquel que se produce cuando los hombres consumen más de 3 unidades de bebida estándar, UBE, por día o más de 14 bebidas en una semana. Y las mujeres consumen más de dos bebidas al día o más de siete bebidas en una semana, independiente de si tiene pocos o muchos grados o si solo lo hace los fines de semana.
3: Oye, esto es impactante. Se lo comentaré a mi familia porque no sé si lo saben realmente.
2: Sí, y me queda el
0: último mito o realidad, pero estoy segura que va a ser muy fácil para ti. Una ducha bien fría o un café bien cargado te despejan el alcohol en la sangre.
3: Ah, ese está demasiado fácil.
2: ¿Recuerdas la conversación con la célula? Ahí estaba la clave para responder esto. ¿Es mito o verdad?
3: Es un mito. Porque el alcohol se quedará en el cuerpo de la persona el tiempo que el hígado se demore en procesarlo.
2: Qué buen mito mencionaron. ¿Qué pensaron ustedes en sus casas? Lo cierto es que un café o una ducha fría pueden dar la sensación de estar más despierto. Pero no disminuirá la cantidad de alcohol en la sangre, ni tampoco los efectos en el sistema nervioso. Ni la comida ingerida con posterioridad, ni beber agua, ni tomar café, ni dormir una siesta harán que el proceso sea más rápido. Por eso era tan importante ese plan que
0: organizaron con tu familia por si tu papá tomaba cerveza. Un buen ejemplo para nosotros.
3: Sí. Y además, esto me hace pensar en todo lo que aprendimos hoy. Encuentro demasiado importante poder informar cómo es el consumo responsable de alcohol para que cada persona pueda decidir informadamente.
2: Y dejar de difundir los mitos que nos ponen en riesgo. ¿Y ustedes en sus casas, están listos para reflexionar qué aprendieron hoy? La primera pregunta es, ¿qué otro mito es común sobre el consumo de alcohol entre tus amigos o familia más cercana? ¿Qué conclusiones sacaron? Escuchemos qué es lo que Bernie reflexionó. ¡Ya sé! En la próxima
0: reunión familiar hablemos sobre los mitos que existen sobre el alcohol e incluso
2: sobre la vida saludable.
3: ¡Excelente idea! E incluso podríamos hablarlo con nuestros amigos.
2: Vamos entonces por la segunda pregunta de reflexión para ustedes. ¿Qué te gustaría que supieran tus amigos o familiares sobre el alcohol que quizás hoy no sepan?
0: diría diciéndoles que hay muchos factores que influyen en que alguien tome la decisión de consumir alcohol y que es clave saber que hay muchos mitos en torno a las razones para hacerlo.
3: Yo agregaría que el consumo de alcohol no es un juego, por lo que debe hacerse moderadamente, con responsabilidad y siempre después de los 18 años.
0: Además, diría que es súper importante construir relaciones positivas con nuestra familia y cercanos y así podríamos generar espacios de confianza para prevenir el consumo de alcohol antes de los 18 años y promover un consumo responsable en los adultos.
2: Y finalmente, queridos y queridas radioescuchas, les invito a que puedan compartir con sus familias y amigos. ¿Qué decisiones quiero tomar a partir de lo que me hice consciente en este capítulo?
0: ¡Tomemos mejores decisiones!
3: Por ejemplo, no beber alcohol antes de los 18 años. Informarse sobre los efectos de mis decisiones. Incluso de lo que voy a comer. Informarme, informarme, informarme.
0: ¡Volvimos a nuestro tamaño! Pensé que nunca íbamos a lograrlo.
3: Ahora descansemos.
2: ¡Por favor!
3: Buenas noches, prima. Espero poder compartir una nueva aventura contigo.
2: Y ustedes, no se olviden de pensar. ¿Qué decisiones quieren tomar luego de esta pequeña historia? ¡Hasta pronto!
0: Termina la clase y parte el recreo. ¡Descansa! Nos encontramos en un próximo capítulo de... ¡La Radio Enseña! Y si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a revisar nuestra página canales.encenachile.cl con N, no con Ñ donde podrás encontrar este y más capítulos además de guías que te ayudarán a poner a prueba todo lo aprendido ¡Te esperamos!
4: Y no se olviden de mí, Robbie el Robot Podrás practicar conmigo Envíame un WhatsApp al más 569-888-66123 y responde preguntas sobre cada programa